0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הדוקטור אורלי שבי, מרצה במחלקה לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל, על דימויי העבר ונוכחותם באומנות הישראלית. והפעם, על היסטוריה, זיכרון ובידיון באומנות הישראלית. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. זוהי ההרצאה האחרונה במסגרת סדרת ההרצאות שעוסקת במופעים של היסטוריה וזיכרון באמנות הישראלית. עד כה עסקנו בהתהוותו של המבט הביקורתי כלפי החזון האוטופי הציוני, ובדיון על הארכיון והמוזיאון כמוסדות להבניה ושימור זהות. בהרצאה הנוכחית אבקש להתמקד באופן בו השימוש בדמיון ובפנטזיה מאפשר יצירת דיון בסוגיות דרמטיות מהעבר, ומפתח באמצעותם אפשרויות להרהר על העתיד. את הדימויים ליצירות שהוזכרו תוכלו למצוא במצגת המופיעה בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. אם כן, כותרת ההרצאה הנוכחית מבקשת לחבר יחד את המושגים היסטוריה, זיכרון ובידיון. חיבור המחייב לחשוב מחדש על טיב הקשרים שביניהם. אחרי הכל, ההגדרות של ההיסטוריה והזיכרון מצביעות על הכרה בממשות האירוע שהתרחש בעבר. המילה היסטוריה מקורה בשפה היוונית הקלאסית ומשמעותה חקירה כתהליך אינטלקטואלי. רוב העוסקים בחקר ההיסטוריה סבורים שעל ההיסטוריונים לחתור לחשיפת אמת מבוססת ממצאים על ידי שימוש במתודה של מחקר רציונלי ככל האפשר. לעומת זאת, בידיון אמון על כושר ההמצאה והפנטזיה, ולכן לא מחויב לממשי ומשוייך לעוסקים בתחומים אומנותיים. בכל זאת, הבידיון האומנותי היווה מרכיב מרכזי בתרבות האנושית לתיווך וייצוג של אירועים היסטוריים. משירת האפוס, שהיצירות הידועות במסגרתה הן האליאדה והאודסיה של הומרוס, לרומנים ההיסטוריים של המאה ה-19, ועד לסרטי הקולנוע והסדרות הטלוויזיוניות בנות זמננו. שלל היצירות הללו תרמו יותר מכל לעיצובו של הזיכרון הקולקטיבי לאירועי עבר משמעותיים, ובכך חשיבותן. עם התהוותה של ההיסטוריה כתחום אקדמי במאה ה-19, נעשה ניסיון ברור להפריד בין האמצעים האומנותיים לייצוג העבר לבין ההיסטוריוגרפיה, כלומר, הכתיבה ההיסטורית, המבקשת לכונן את עצמה כתחום מדעי המחויב לאימות העובדות ההיסטוריות. אולם, בעשורים האחרונים של המאה ה-20 התפתח דיון תאורטי המצביע על נוכחותו המובהקת של הבידיון דווקא בכתיבה ההיסטורית. ההיסטוריון יעל נווה טוען כי ההיסטוריה היא תחום ידע הנמצא בין המדע והאומנות. המימד האומנותי של המקצוע מתבטא בכך שההיסטוריונים מעניקים משמעות לממצאים באמצעות נרטיב. תעודות היסטוריות, עדויות ורסיסי המידע שהם הבסיס לכתיבה מקבלים על ידי ההיסטוריון מעמד ייצוגי לאחר תהליך של סינון בחירה, מתן דגשים שונים ופרשנות כלפי חשיבותם ומשמעותם. לכן הם מוטים ואינם יכולים להיות אובייקטיביים ונכונים מעל לכל ספק. התוצאה, טוען נווה, לעולם לא תהיה חד משמעית וברורה בדומה למקצועות המדעיים, ולכן להיסטוריה מעמד של תחום מחקר הנתון לפרשנות רבה ומגוונת. אם כן, בניגוד לתפיסה הרווחת בציבור, הקשרים שבין היסטוריה, זיכרון ובידיון הדוקים, ואף שהם מסואבים לא אחת, הם חשובים משום שהם מפרים זה את זה, ובכך מאפשרים התפתחות במרחב המדומיין והממשי כאחד. תובנה זו מתווה את הבסיס לדיון בהרצאה הנוכחית. מעבר לחשיפת המרכיבים הללו בפרויקטים העמונותיים אותם אציג, ארצה לעמוד במיוחד על אופן בו לדמיון ולפנטזיה יש תפקיד משמעותי ביצירת תפנית מחשבתית ביחסים עם העבר באמנות הישראלית. שינוי זה מפנה את המבט אל העתיד ומבקש לקחת חלק פעיל במחשבות על ריפוי, תיקון ואיחוי השברים של טראומות העבר. כדי לפתח טיעון זה עליי לחזור להרצאתי הראשונה, בה התמקד הדיון בהיסטוריה של האוטופיה הציונית ובמתקפה הביקורתית כלפיה החל משנות ה-80 של המאה ה-20. דיון זה מבקש לפרק את האתוס של החזון הציוני ולחשוף את העוולות שבוצעו בשמו. הדגשתי כיצד אמנים ישראלים מייצרים דיאלוג ביקורתי נוקב עם עברה של האמנות הישראלית על מנת לחשוף את האלמנטים הדכניים המתקיימים בה. הדגמנו כיצד הדבר בא לידי ביטוי למשל בתערוכתו של לארי אברמסון, צובה, משנת 1995. ברעיון שנערך עם אברמסון בשנת 2009, הוא נשאל האם לדעתו האמנות הישראלית יכולה לנוע מעבר לעמדה הביקורתית כדי לקחת חלק ביצירת אפשרויות לפתרונות פוליטיים קונקרטיים, כמו למשל בסוגיית הסכסוך הישראלי פלסטיני. אברמסון מופתע מאוד מהשאלה ומשיב בספקנות. הצעה מהסוג הזה, הוא מסביר, מבקשת למעשה ניסוח של מחשבה אוטופית. עניין שמהווה אתגר קשה מאוד ואפילו בלתי אפשרי לאומנות היום. לדבריו, האומנות העכשווית עוסקת רבות באוטופיה, אולם הדגש הוא על פירוק המיתוס האוטופי המודרניסטי, ובמקרה הישראלי על פירוק האוטופיה הציונית. והדיון בכך מצריך דווקא עמדה ממרחק ביקורתי. לכן הוא מתקשה להעלות על הדעת אומנים המסוגלים לצעוד מעבר לתהום, מעבר למבוי הסתום, ומוכנים להסתכן בניסוח אוטופיה חדשה. אברמסון מודה כי יכול להיות שעבורו, כמו הרבה אומנים בני זמנו, קל יותר לפרק מאשר להרכיב. במשך שנים העיסוק המרכזי של אומנים התרכז בפירוק האשליה של השלם האוטופי, וכיום אנו נמצאים בשיא תהליך ההתפרקות והפרגמטיזציה של תמונת עולמנו. לכן עצם רעיון השיבה אל ייצוג אוטופי נתפס כבלתי אפשרי. כפי שטוען אברמסון, האתגר המשמעותי שבהרור על העתיד נובע מכך שהוא מחייב ניסוח שהוא פוסט-אירוני ופוסט-ביקורתי, כזה שקצת מקדים את האומנות, אתגר שבמסגרתו מתריס הקהל מול קהילת האומנים. הבנו את החוליים של הציונות, הבנו את הכתם העיוור שלה, עשיתם אומנות ביקורתית כל כך טובה שהנחלתם לנו את הידע הזה. אבל מה עכשיו? איזה תמונה תצאירו לנו של העתיד? למרות ההסתייגות המנומקת שמציג אברמסון, בהרצאה הנוכחית ארצה להתמקד דווקא באמנים המבקשים לקחת על עצמם בדיוק את האתגר שהוא מתקשה לדמיין. אמנים אשר מבקשים לייצר מתוך הערמה של הפרגמנטים ההיסטוריים, באמצעות כוחו של הדמיון, מחשבות על העתיד. אמנם אין אלו תצורות של מחשבות אוטופיות. אכן, קשה מאוד להעלות על הדעת אפשרות כזאת במאה הנוכחית. כפי שמלמדות ההיסטוריה של המאה ה-20 וזו של הציונות בפרט, אוטופיה מובילה תמיד ליצירת עוולות, דיכוי ואלימות במימושה, ולכן יש להיזהר, אם לא להימנע כליל, בניסיון לגבש חזון. חשיבותם של הפרויקטים שאציג, אם כן, הוא באופן בו הם משתמשים בפנטזיה כדי לעלות לדיון סוגיות כואבות ומורכבות על עקירה, פליטות והאפשרות לשיבה. סוגיות המוגדרות כטראומה קולקטיבית בציבוריות הישראלית והפלסטינאית, וככאלה, הן שוות ועולות על סדר היום ללא יכולת התמודדות ראויה, ובמידה רבה נותרו פצע פתוח שלא זכה לטיפול. לכן העיסוק בדמיון העתיד, כפי שהוא בא לידי ביטוי בפרויקטים שאציג, מזכיר יותר מכל מודלים תרפוינטיים בנפגעי פוסט-טראומה המעותקים למרחב הציבורי. פסיכולוגים העוסקים בלימודי טראומה זיהו את חשיבותו של הדמיון בתהליך הארוך בו המטופל מאבד מחדש את אירועי העבר לצורך התמודדות עם ההווה. מכיוון שהטראומה נגרמת כתוצאה מאירוע שלא ניתן היה לדמיינו, אין ברשותנו את הניסיון והידע להכיל אותו במסגרת נרטיב מאורגן. משום כך, שיטות הטיפול החדשות בנפגעי טראומה מתמקדות בהפעלה מחודשת של הדמיון, המתועל למשל באמצעות אובייקטים או צילומים בעלי משמעות אישית או תרבותית, ומאפשר לשוב ולדמיין באמצעותם את מה שאירע. זאת, מתוך הבנה כי הדרך לריפוי מגולמת ביצירת מעגל שלם, בו הדמיון מחבר את העבר התואמתי עם חזיונות של עתיד אלטרנטיבי, ששניהם משמעותיים להתמודדות עם קשיי ההווה. באופן דומה, האמנים בהם אדון עוסקים בטראומות הפליטים ופתרונה באמצעות הפעלת הדמיון, ובכך מאפשרים לצופה להיפתח אליה מעבר לגבולות השיח הפוליטי המקובל והמקובע. הפועל באופן זה הוא חנף פרח. משפחתו של פרח הייתה בין משפחות הכפר בירעים, שנאלצו לפנות את בתיהם על פי צו צבאי בשנת 1948, ומאז הם חיים כפליטים ביישובים שונים בצפון הארץ ובלבנון. בפעילותו האומנותית מתמקד פרח בסיפור ההיסטוריה של הכפר, והוא אף הוסיף לשמו את שם הכפר, ומוכר בעולם האומנות, כחנף פרח, כפר בירעים. הכפר שוכן בצפון הארץ, לא רחוק מגבול הלבנון. כמו סיפורם של הרבה מאוד כפרים ערביים אחרים באזור, במהלך מבצע חירם, שהתרחש לקראת סופה של מלחמת העצמאות, נתבקשו תושביו לעזוב את בתיהם למספר שבועות עד תום הקרבות. אלא שבניגוד ליישובים האחרים, מאז תחילת שנות ה-50, מנהלים תושבי כפר ברעים העקורים מאבק משפטי נגד מדינת ישראל על הזכות לחזור לאדמותיו, שהופקעו מאז בצו צבאי מספר רב של פעמים. פסק דין של בית המשפט העליון משנת 1952 פסק לטובתם. אולם מסיבות ביורוקרטיות שונות עוכב ביצועו, ותהליך מתמשך של פגיעה בבתי הכפר ובתשתיותיו, אם בשל השימוש במקום כשטח אימונים של הצבא, או בשל חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בו, מנע מהתושבים לחזור, עד שבשנת 1977 הכריזה ממשלת ישראל על הכפר וסביבתו גן לאומי. במשך כל התקופה המשיכו תושביו לפול למען החזרה. הן במאבק משפטי ממושך והן בפעולות מגוונות שנדו לשמור על זיכרון הכפר וקהילתו המפוזרת ברחבי העולם ולשומרו גם בתודעה הישראלית.
0: 70 שנים עברו ותושבי פרעים עדיין מקווים שממשלות ישראל יישמו את החלטת בג"ץ משנת 51' להחזירם לבתים שלהם. זה עשרות שנים שהם באים לכאן מדי שבת להתפלל בכנסייה, המבנה היחיד שנותר על תילו במקום.
1: מתוך מאבק היסטורי זה והמאמצים להנציחו, יצר פרח שורה של פעולות אומנותיות הכוללות מיצבים ומיצגים בחורבות הבית שהיה שייך למשפחתו ובו נולדו סבו ואביו. מדובר בפעולות זמניות וארעיות בשל ההגבלות על פעילות בשטח גן לאומי, המתבצעות לאורך יממה אחת בלבד במטרה להשיב את הבית לחיים. כך בפעולה אירוח בבית משנת 2003, הציב שולחן, שרפרפים ווילונות, ששיוו לחורבה מראה של חדר אירוח אליו הזמין פרח חברים ובני משפחה. בפעולה נוספת משנת 2003, אשר זכתה לכותרת יום גשום, הניח על רצפת החדר מרבד של גיגיות אדומות, המעלות בדמיון את הגג האדום שפעם כיסה את הבית. הפעלת הדמיון לצורך יצירת חזון קולקטיבי עבור חורבות הכפר מתקיימת גם בעבודתו של פרח המכונה מודל לתיקון, עליה עבד בשנים 2002 עד 2010. בפרויקט זה הוא משתמש בהכשרתו כאדריכל כדי לפתח ולתכנן מודל מחודש לחורבות הכפר, אשר מציע פתרון יצירתי לשימורו מפני פגעי הזמן והשכחה, ויוביל, כפי שמציע שמו, לתיקון עוולות העבר. את המודל הוא בונה תוך חקירה היסטורית המסתמכת על מקורות ארכיונים ועדויות של אנשי הכפר על החיים שהתקיימו בו לפני הגירוש. כפי שהוא מסביר, אני רואה בתצלום חיים, אני רואה שם את החיים שהיו ואת החיים שיכולים להיות. במודל זה לא מדובר בחזרה למבנה הכפר מ-1948, וגם לא בחזרה סמלית, כי אם בהשבתו לחיים. על פי המודל העתידי, פרח מחלק את שטח הכפר לשני מעגלים קונצנטריים. במעגל הפנימי ממוקם מרכז הכפר ההיסטורי ועל חורבותיו ייבנו מבני ציבור שישרתו את תושבי האזור כמרכז תרבות. כלומר, פעולת התכנון של פרח אינה משמרת את השרידים כמו שהם, אלא מצמיחה מתוכם ועליהם מבנים חדשים. במעגל החיצוני הממוקם על האדמות המשותפות של התושבים, הוא מציע לבנות בתים חדשים עבור מגורשי 1948 כתחליף לאדמותיהם במרכז הכפר. זוהי עמדה מאוד לא נוחה עבור תושבי המקום, שנאבקים במשך שנים על זכויותיהם לקיום במרחב ממנו הם גורשו. יחד עם זאת, פרח לוקח בחשבון כי מטעמים שונים, ובשל חלוף הזמן, לא ניתן יהיה להשיב את כל משפחות הכפר לאדמתם. לכן הוא טוען, יש לארגנו מחדש כך שישמר את זיכרון הקהילה. בפתרון שמציע פרח ביצירה מודל תיקון, תושבי ברעים אמורים לוותר על השבת רכושם הפרטי. זאת למען איחודה של הקהילה ולמען השבת החיים לכפר על ידי פיתוחו כמרחב אזורי משותף, בו יפעלו יחדיו הקהילות השונות המתגוררות סביבו. קיבוצים, מושבים, עיירות פיתוח וכפרים ערביים ודרוזיים. אם כן, החזון של פרח במודל לתיקון מבקש לנוע מעבר לחורבן הטרמטי של הכפר ולדמיין פתרון אופרטיבי שיאפשר את דחייתו. הפרויקט המתמשך המכונה גויאבה של האומנית טליה הופמן הוא דוגמה נוספת לאופן בו פרקטיקות אומנותיות מאפשרות לדמיין אלטרנטיבה לשיח הפוליטי ההגמוני. הפרויקט הוא למעשה פלטפורמה המאגדת בתוכה מספר סרטי וידאו, מיצגים ופעולות במרחב הציבורי. בכולם מבקשת האומנית לדמיין אפשרויות של קרבה בין העמים השונים במזרח התיכון. היא מייצרת פנטזיה של המזרח התיכון ללא גבולות וכך גם ללא מדינות וללא לאומים שונים. בפנטזיה זו, אנשים יכולים לנוע באופן חופשי במרחב ולייצר קשרי גומלין. הפרויקט התפתח מתוך עבודת וידאו שיצרה הופמן ב-2013, עלילתו מתרחשת משנת 2048, ובו בחורה יהודייה דוברת עברית ובחור מוסלמי דובר ערבית צועדים יחד בדרך לא סלולה במרחבי הטבע אל עבר יעד לא ברור. השניים עושים את דרכם מיפו-תל אביב והיפוך סדר שמות הערים מכוון ומשמעותי. אל ביירות, כדי להתחיל שם חיים חדשים, כשריח הגויאבה מלווה אותם, ומכאן שם היצירה. הדיאלוג ביניהם מתקיים בשתי השפות, ולכן אינו רציף, וכך נחשף בהדרגה המידע אודותיהם. שנת 48', בה מתרחש הסרט, וסיטואציית הבריחה בה נמצאות הדמויות, מעלה אסוציאטיבית את מסע הפליטים הפלסטינאים 100 שנה לפני כן. הקשר הזה מתהדק עוד יותר באופן בו מתכתבת עבודתה של הופמן עם סרטו של אהלן רנה, הירושימה אהובתי, משנת 1959, המתמקד במפגש בין אישה צרפתייה וגבר יפני, שהדיאלוג ביניהם חושף את מורכבות הזיכרון והטראומה של מלחמת העולם השנייה. Hi-ho-shina. כך גם בסרטה של אופמן, הדיאלוג בין הגבר והאישה מעלה זיכרון טראומטי של בריחה, גירוש וחיפוש נואש אחר חיים חדשים. האישה מבקשת לזכור את מה שהיה לפרטי פרטים, ואילו הגבר מפציר בה לשכוח ולהעלים את הזיכרונות כאילו לא היו.
0: אני זוכרת את תל אביב.
1: אני זוכרת אנשים הולכים ברוטשילד, מפגינים. עם נגד עם, גזע נגד גזע. אנשים נלחמים, חירות, צדק, שוויון. אני זוכרת את הפוליטיקה.
0: הפוליטיקה לא קיימת יותר.
1: באמצעות הסרט, הופמן מעלה בזיכרון את הדרך העתיקה שבין יפו תל אביב לביירות, שהייתה פעילה למרות המגבלות המנדטוריות עד 1948. במטרה לשרטטה מחדש ולסמנה שוב במרחב הגיאוגרפי, היא עיצבה סמל גרפי לפרויקט. אותו ניתן להוריד באתר האינטרנט ולייצר ממנו שבלונה לגרפיטי. באמצעותה מוזמן הקהל לסמן את תוואי הדרך בין הערים, וכפי שניתן לראות בצילומים המתפרסמים באתר, רבים כבר עשו כך. פעולה נוספת במסגרת הפרויקט, הוא ניסיון של הופמן לייצר ארכיון של ריח, אותו הציגה לראשונה במיצב עטרה, שהיה חלק מתערוכה שהתקיימה ב-2017 בבית הגפן בחיפה. ריח, טוענת הופמן, הוא הזיכרון הכי חזק שיש לבני אדם, אבל הוא גם משהו שהולך ומתנדף. כל מה שיש לו ריח בעצם נועד לכיליון מראש, ודווקא בגלל הסתירה הזאת, היא ביקשה לייצר מעין ארכיון שמטרתו היא כמובן לשמר. הריחות בארכיון של הופמן קשורים למקומות ספציפיים. כך לדוגמה, בבית הגפן בחיפה יצרה הופמן מערך של ריחות צמחים, אותם ניתן למצוא בסביבתו. בחלל התערוכה עצמו עוצבה מעבדה שבאמצעותה הופקו הריחות, ועל הקירות מסביב ניתלו מדפים שעליהם הונחו בקבוקים שבתוכם נוזלי הריח שרקחה הופמן. על כל בקבוק מצוינים הצמחים שמהם הופקו הריחות, והצופה מוזמן להריח ובאמצעות הריח לדמיין. את הרצאתי אסיים בטרילוגיית עבודות הוידאו של האומנית יעל ברטנה, אירופה תוכה בתדהמה, שנוצרו בין השנים 2007 ל-2011. העבודות הללו מהוות דוגמה נוספת לשימוש בכוחו של הדמיון האומנותי כדי לעסוק בעבר הדרמטי בצורה משמעותית, באופן הנוגע גם בסוגיות הקשורות למציאות הפוליטית העכשווית. העבודות מבקשות לדמיין את האפשרות הגלומה בחזרת יהודים לפולין ולאירופה בכלל. הפרויקט התחיל כהזמנה שנשלחה לאומנית להציג בפולין. לאחר סיור מקדים שערכה במקום, היה לה קשה להתעלם מהמפגש המטלטל עם המציאות של היעדר יהודים בפולין. ברעיון איתה היא מסבירה כי הכירה היטב את ההיסטוריה של שואת יהודי פולין. אבל השהות במקום אפשרה לה להרגיש את האין הזה פיזית ואמוציונלית. וזה מה שהוביל אותה לדמיין מצב אפשרי של שינוי המציאות הקיימת. כזה שיסייע להתגבר על הטראומה ועל התהום העמוקה שנוצרה בין שתי התרבויות. וזה היה באמת מאוד מאוד אמוני ויכוח, אפילו יותר מבין את האטרולות האחרות. להרגיש את המקום היה מאוד מאוד גדול. ובשביל זה אני הולכתי לדבר, להגיד שזה יהיה רנסאנס, רנסאנס יהודי בפולאנד. מתוך כך נוצרה הטרילוגיה המגוללת את סיפורה של תנועה פוליטית בפולין, הקוראת להשבת היהודים לגבולותיה, כסיפור בעל שלוש פנים, אוטופיה, הגשמה ודיסטופיה. בחלק הראשון, המכונה חלום בלהות, מופיע מנהיג התנועה הפולני, הקורא בקול דרמטי בתוך אצטדיון נטוש במרכז ורשה לרנסאנס יהודי, ומבקש להחזיר למדינה שלושה וחצי מיליון יהודים, מספרם של יהודי פולין לפני מלחמת העולם השנייה. בחלק השני, המכונה חומה ומגדל, מוקם היישוב היהודי הראשון במרכז ורשה. והחלק השלישי, ששמו התנקשות, מתרכז בטקס הפרידה ממנהיג התנועה הפולני שנרצח. חשוב לציין כי המהלך הדמיוני שמציעה ברטנה מבקש להתקיים ברמה סימבולית ולא כאקט ממשי. אולם למרות העלילה הדמיונית מציינת ברטנה, מתקיימת בה קשר הדוק למציאות העכשווית ולתהליכים המתקיימים הן בפולין והן בישראל המצביעים על שינוי היסטורי. היא זיהתה כי בפולין ישנה קבוצה גדולה של יוצרים, הוגים ופוליטיקאים בקרב השמאל עוסקים בזיכרון היהודים באופן הגובל בגעגוע נוסטלגי לקהילה שהוכחדה. כמו כן, הם מוטרדים מהצוויון ההומוגני והחד-ממדי של החברה והתרבות הפולנית. מן העבר השני, ישראלים רבים מבקשים מטעמים שונים להוציא אזרחות פולנית. את החזרה לפולין מזהה ברטנה כהתמודדות פוסט-דרמטית של החברה הישראלית עם השואה. כך שהחזרה לפולין נתפסת כחזרה לזירת ההתרחשות הדרמטית. זוהי החוויה לשותפים ישראלים רבים. גם כאלה שמוצאם אינו פולני, שגדלו והתחנכו על מורשת זיכרון השואה. לדידה, החזרה היא כי בעזרתה אפשר להתנתק ואולי אף להשתחרר מעולה. לכן עבורה השיבה לפולין היא מהלך שחייב להיעשות כדי שהחברה הישראלית תוכל להתקדם. הטרילוגיה שברטנה מגוללת סיפור דמיוני הקשור בעבותות לעבר הטראומטי, המהדהד כרוח רפאים, ולמציאות העכשווית שעדיין לא הצליחה לאבדו כראוי. תחושת האי נוחות מתקיימת בסרטים באופן בו מצליחה ברתנה לייצר שיבוש של ציר הזמן. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בחלקה השני של הטרילוגיה, חומה ומגדל, בו מוקם היישוב היהודי הראשון בוורשה. כפי שמרמז שמו של הסרט, תיאור העלייה על הקרקע ובנייתו של היישוב מאורגן ומבוים, כך שהוא מזכיר מאוד את פעולות ההקמה של יישובי חומה ומגדל בארץ בשנות ה לצורך כך משתמשת ברטנה באסטרטגיה אומנותית המכונה שחזור וציטוט. זאת אומרת, היא מבנה את הסצנות לפי ההדמיה של סרטי ארכיון וצילומים שתיעדו את העלייה לקרקע של יישובי חומה ומגדל, במיוחד את השלבים בהם נבנים בפעולה משותפת המבנים ביישוב. דמויות המתיישבים בווידאו של ברטנה לבושים כחלוצים ציוניים, ופס הקול של הסרט מורכב ממנגינות המעדדות לפזמונים מהתקופה. בדקות הראשונות ניתן להסיק בטעות שמדובר בסרט המשחזר בקפידה את ההיסטוריה של חומה ומגדל. אלא שהשחזור מופר בהדרגה ברגעים בהם מוסטת המצלמה אל עבר הסביבה בה ממוקם היישוב, מרכז העיר ורשה, שמתגלה כעיר עכשווית, שעוברי האורח בה מביטים בחלוצים בהשתאות. כך ההיסטוריה הציונית הופכת באופן אבסורדי להיות נוכחת בזמן הווה בעיר ורשה בתוך סיפור חזון עתידי על רנסאנס יהודי בפולין. שיבוש נוסף המתקיים בטרילוגיה קשור בהבנה כי בחזרה המדומיינת לא ישובו מן הסתם אותם הקהילות היהודיות מהעבר, ומהר מאוד מסתמן לצופים כי אלו שנהנו לקריאת התנועה ושבים לפולין נושאים איתם זהות הטרוגנית שרחוקה מאוד מזו של היהודי הפולני המוכרת לנו. הדבר בא לידי ביטוי בילעוק המשתתפים בחלק השני והשלישי של הטרילוגיה. ברצף של תקריבים על פניהם של חברי התנועה, אנו מזהים מרחב אתני מגוון מאוד, שכולל זהויות שונות מכל רחבי העולם. וזהו הרגע בו מובהר לצופה כי הטרילוגיה אינה מתמקדת באופן ספציפי בהיסטוריה של יחסי פולין-ישראל, אלא מבקשת לייצר מהלך רחב יותר, המגולל את סיפור החזרה של פליטים ועקורים בכל רחבי העולם, כמבקשים לערער את הגדרת הלאומיות הקנונית. שיאו של המהלך הזה הוא בטקס ההשכבה למנהיג התנועה שנרצח בחלק השלישי, בו משננים יחדיו חברי התנועה את חזונו, ומדגישים כי לאומיות שווה טרוריזם, ולכן הם נשבעים be no discrimination in our חזקים. We shall not ask for your life stories. We shall not check your residence cards or question your refugee status. We shall be strong in our weakness. With one religion, we cannot listen. With one color, we cannot see. With one culture, we cannot feel. Without you, we cannot even remember. Join, Join us and Europe, Europe will be stunned. stunned. באופן זה, סיפור החזרה האפשרית של היהודים לאירופה, אותו מדמיינת ברטנה, מעלה בדמיון גם את סיפור החזרה של הפליטים הפלסטינאים, כקשר שלא ניתן להתירו, וכפי שהיא מסבירה, זו בדיוק כוחה של הטרילוגיה. היכולת לדמיין מצב שהאפקט שלו הוא שהצופים מרשים לעצמם להתחיל לפנטז על פתרונות גם לסיטואציות פוליטיות אחרות, ולדמיין את מציאות החיים שבה היו רוצים לחיות. לסיכום, כפי שראינו, המשותף לעבודות אותם הצגתי בהרצאה זו, הוא האופן בו הן מאתגרות את ההתמודדות של השיח הפוליטי ההגמוני עם סוגיות דרמטיות מהעבר. באמצעות דמיון מודרך, הן מפגישות את הצופה עם הכשלים והקשיים ששיח זה מייצר. כמו כן, הן מאפשרות לה להרהר באלטרנטיבות שיובילו לריפוי, תיקון והשלמה. זהו למעשה תפקידה המשמעותי ביותר של האמנות כיום בחברה דמוקרטית ליברלית כמו החברה הישראלית. לייצר מרחב מחשבתי באמצעות דיאלוג ויזואלי עם הצופה, המעלה רעיונות שקוראים תיגר על הקונסנזוס, ובכך מאפשרים לו לנוע מעבר לגבולות הידע המוכרים, אשר מקבעים את המציאות. במופעים של ההיסטוריה והזיכרון, באמנות הישראלית, כפי שדנו בהם בסדרת הרצאות זו, עוסקים אמנים במשימה הזאת באופן בו הם מייצרים מבט ביקורתי ומפרק לאידיאלים של העבר. באמצעות אותו פירוק, מבקשים האמנים לייצר אשר פותחת אפשרות לתיקון. העיסוק הזה בהיסטוריה ובזיכרון מבקש לצאת עם כך מהשדה האומנותי לזה של החברה הישראלית כולה, להציע התבוננות ומחשבה מחודשת אשר מבקשות להוביל להכרה והשלמה עם עוולות היסטוריים, אשר בתורן יסייעו בשמירה על המשך קיומה של חברה דמוקרטית ורב תרבותית בישראל.
0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הדוקטור אורלי שבי, מרצה במחלקה לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל, על דימויי העבר ונוכחותם באומנות הישראלית. והפעם, על היסטוריה, זיכרון ובידיון באומנות הישראלית. עורכת ראשית, מאיה גאייר, מפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובסומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.